0: تجاب بالك وش اغلى شيء ممكن ياكله الواحد
1: ما ادري اتوقع البرجر اللي فيه ذهب لا هو كافيار سمك
0: الالبينو اتوقع كم سعره تقريبا الكيلو ما ادري 10000 سعر الكيلو تقريبا قرابه 300000 ريال الله اتوقع ليش غالي لهالدرجه ساره ما اتوقع عشان نادر يعني تخيل معي ان من شده ندرتها بين 10000 سمك من هالنوع ممكن يصيدها الواحد سمكه واحده بس من بين ال 10000 والشيء الثاني بعد وش هو؟ ان هالنوع من السمك يقعد حوالي من 10 الى 15 سنه لين يقدرون يطلعون الكافيار منه.
1: وين موجود طيب؟
0: في واحد في فيتنام صاد تقريبا اغلب او مجمل السمك اللي موجود هناك عندهم وحطه عندها بزي مزرعه اسماك.
1: يبي لها سفره لفيتنام اجل.
0: هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي
1: معكم انا فهد الخنين وانا ابراهيم القرعاوي. في الخبر الاول اليوم تطورات ونمو خدمة اشتري الان وادفع لاحقا في السعودية وحول العالم. في الخبر الثاني دراسة جديدة بتغير طريقة التعامل
0: مع مرض ارتفاع ضغط الدم.
1: أعلن أمس البنك المركزي السعودي التصريح لشركة الدفع الآجل تابي بمزاولة نشاطها بشكل رسمي. كذا تكون خامس شركة دفع آجل يتم التصريح لها في السعودية. هذا التصريح ضروري تحصل عليه أي شركة تمويل أو مدفوعات من البنك المركزي عشان تشتغل بالسعودية. فبحكم المادة الرابعة من نظام البنك المركزي السعودي والمادة العاشرة من نظام مراقبة شركات التمويل أي شركة تبغى تزاول نشاط الدفع الآجل لازم عليها تحصل على تصريح من البنك المركزي، او ما راح تقدر تمارس نشاطها في السعوديه، لكن قبلها كان مسموح لتابي وتمارا العمل في السعوديه تحت مظله البيئه التجريبيه بتصريح مؤقته، حتى استحدث البنك المركزي تصريح مزاوله نشاط الدفع الاجل. اما الدفع الاجل واللي من خدماته اشتري الان وادفع لاحقا، فهو ببساطه نوع من انواع التمويل قصير المدى. فإذا شاف العميل سلعة يبغى يشتريها وما عنده قيمتها الكاملة أو حاب أنه يدفع جزء من القيمة بس والباقي بعدين ففكرة الدفع الآجل راح تخدمه خصوصاً أن أغلب شركات التمويل في القطاع ما تأخذ فوايد على العميل في حال التزم بالمدة المحددة للدفع عكس البطاقات الائتمانيه وبرضو يكون عندها تسهيلات للموافقة على عملية الشراء وبالرغم من أن استخدامها انتشر في الفترة الأخيرة أكثر الا ان فكره الدفع الاجل قديمه وترجع لحدود 1840 ميلادي تقريبا. وكانت وقتها الفكره منتشره عند تجار الاثاث والمعدات، اما شكلها الحالي اللي نعرفه بدا في الثمانينات مع متاجر الملابس في امريكا، واللي كانت وقتها تصدر بطاقات ائتمانيه خاصه فيها يقدرون العملاء من خلالها يقسطون السلع، ومنها تستفيد الشركه انها تعرف مشتريات عميلها وتزيد من ولاء لها. لكن كان من اكبر اشكالات المتاجر من هالخطوه هي اداره وتنظيم المدفوعات الماليه. المشكلة تحديدا سمحت بظهور شركات تتولى هذه المهمه واللي فعلا بدات في 2005 مع شركه كلارنا السويديه تطورت مع الوقت الى ما وصلت ذروتها بعد جائحه كورونا فبسبب الجائحه وصلت القيمه السوقيه عالميا لخدمه الدفع الاجل اكثر من 100 مليار دولار في 2021 وأكثر من 200 مليار دولار في 2022 بأكثر من 300 مليون عميل حول العالم، أما في السعودية في 2022 نصف المستهلكين استخدموا خدمات الدفع الآجل، ومتوقع وصولهم لأكثر من 60% نهاية 2023. مثل هالارقام تخلي الشركات تحاول تتوسع وتزيد شريحة عملائها، وهالشيء يخليها تلجأ لشركات التمويل والمستثمرين عشان ترفع من تسهيلها الائتماني للعملاء، زي تمارا اللي قدرت تجمع تسهيل تمويلي بقيمة 150 مليون دولار في شهر مارس الماضي من جولدمان ساكس وهالتسهيل التمويلي بيساعدها على خدمة وإقراض عملاء أكثر أو تابي اللي اعلنت في نهاية شهر مايو زيادة تسهيلاتها الائتمانيه ب ب350 مليون دولار مثل هذه الشركات لها تأثير قوي على المستهلك وعلى التاجر ففي أحد الدراسات تبين أن المستهلكين اللي يستخدمون خدمات الدفع الآجل يميلون لشراء المنتجات اكثر بنسبه 50 الى 200% وهذا يرفع من مبيعات التاجر مثل ما حصل مع شركه لجام للرياضه المالك والمشغل لانديه اللي وقت اللياقه اللي ارتفعت ارباحها نهايه سنه 2022 باكثر من 250 مليون ريال وصارت اول مره تتجاوز ايراداتهم المليار ريال فلما يشوف التاجر مثل هذه الارباح يعجب التعامل اكثر مع شركات الدفع الاجل وهالشيء يعطيها اليد العليا ويسمح لها تتحكم في نسبة العمول اللي يأخذونها ويحققون أرباحهم عن طريقها ففي السعودية مثلا تتفاوت النسبة ما بين 5 إلى 13% حسب المخاطر والفئة أما في أمريكا فالنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 6% على التاجر وعموما خدمات الدفع الآجل حديثة في الانتشار ومع ذلك أرقامها كبيرة تقول التقديرات ان عدد مستخدمينها حول العالم بيرتفع من 300 مليون السنة اللي راحت لأكثر من 900 مليون بعد 4 سنين بس أما القيمة السوقية بتزيد من 200 مليار دولار اليوم لأكثر من 3000 مليار دولار بعد 7 سنين ومع هالأرقام شركات كبيرة مثل أبل خلط في المجال وأطلقت خدمتها للدفع الآجل أبل باي ليتر في أمريكا اللي ممكن تشكل تهديد كبير لشركات الدفع الآجل الثانية بالسوق حول العالم
0: قبل اكثر من 120 سنه كان ارتفاع ضغط الدم نادر جدا بين الناس ومثلا بعام 1900 ميلادي كان المصابين بضغط الدم نسبتهم 5% بس من سكان العالم باستثناء اوروبا الغربيه وامريكا واللي كان فيها نسبه الاصابه بين 5% الى 10% وخلال العقود الماضيه ارتفعت الاصابه بالمرض بشكل مستمر لين وصلت اليوم لنسب مثل 30 و40% من البالغين حول العالم بما فيهم المراهقين وتاريخيا ابتكرت البشريه علاجات متنوعه لارتفاع ضغط الدم، كثير منها كانت فعاليتها محدوده مثل الاعشاب. ولكن مع التقدم الطبي والعلمي تحسنت العلاجات واصبحت اكثر فاعليه. وهالاسبوع اكدت دراسه بريطانيه شملت 16000 شخص ان تمارين تدريبات القوه مثل القرفصاء على الجدار او تمارين البلانك واللي تستخدم عاده لشد منطقه البطن، تعتبر من افضل الطرق لخفض ضغط الدم. وإن أكيد عموم التمارين الرياضية تحسن مشاكل ارتفاع الضغط لكن تحديداً هالتمرينين هم الأفضل والأكثر فاعلية وعشان كذا قالوا الباحثين بهالتجربة أن النصائح الحالية اللي تركز على المشي والجري وركوب الدراجات بس مفترض أنها تتحدث بعد ما طلعت نتائج هالتجربة الجديدة وعموماً مرض ارتفاع ضغط الدم يصير مع ارتفاع قوة دفع الدم في الأوعية بجسم الإنسان وهالارتفاع يعتبر عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل خطيرة ثانية ويتحدد مقدار الضغط نفسه بحساب كمية الدم اللي يضخها القلب وحجم مقاومة الشرايين لقوة تدفق وجريان الدم وهالمرض يعتبرونه كثير من المختصين القاتل الصامت لأن كثير من المصابين ما يعرفون أنهم مصابين فيه بسبب عدم وجود أي أعراض واضحة عليهم ويعتبر فحص ضغط الدم أفضل طريقة لمعرفة إصابة الشخص به من عدمه وفيه أكثر من عامل يزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مثل التقدم في العمر أو حتى العوامل الوراثية اللي ممكن تسبب زيادة الوزن والسمنة، بالذات لو ارتبطت بقلة النشاط البدني وسوء النظام الصحي اللي ماشي عليه الشخص. أو حتى ممكن يصير مع أسباب ثانية مثل تعاطي الكحول والتدخين بشكل مفرط، وبالعادة يبان على الشخص أعراض معينة ومتكررة، مثل الصداع والطنين بالأذن. اللي ممكن مرات يوصل لنزيف فيها أو حتى الألم بمنطقة الصدر وصعوبة التنفس وبحسب آخر تقديرات منظمة الصحة العالمية حل العالم أكثر من مليار شخص أعمارهم بين الثلاثين وتسعة وسبعين مصابين فيه وأغلبهم يعيشون في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل أما المقلق والغريب ستة وأربعين من المصابين البالغين فيه ما يعرفون أنهم مصابين أصلا أما بالشرق الأوسط فاثنين من كل خمسه بالغين مصابين، اما في السعوديه فاكثر من 3 ملايين مصابين بامراض ضغط الدم، سواء ارتفاع ضغط الدم او انخفاضه، وهالرقم خلاه من اهم الامراض اللي تحاول وزاره الصحه تواجهه وتقلل من انتشاره بالسنين الجايه.
1: وقبل ننهي الحلقه، هاي توصيات لنهايه الاسبوع. بعد عرض فيلم اوبنهايمر هالاسبوع يتكلم وثائقي تو اند اول وور عن نفس قصه الفيلم شخصيه روبرت اوبنهايمر وحياتها ولكن مع بعض التفاصيل اكثر من اللي كان بالفيلم وشارك فيه مخرج الفيلم نفسه كريستوفر نولن زياده على شخصيات مثل بنت اوبنهايمر وناجين من القنابل الذريه باليابان. وعن ستيف جوبز يتكلم كتاب ميك سمثينج عن حياة ستيف جوبز ومن خلال كلماته بنفسه وهالشي من خلال تجميع بنته لكتاباته وخطاباته خلال حياته ثم ترتيبها بهالكتاب مرتبة زمنياً حسب ما صارت له وبالبداية كتبت بنته مقدمة الكتاب بنفسها الميزة فيه أنه متوفر مجاناً من مؤسسة ستيف جوبز بالرابط في وصف الحلقه وعلى أبل تي في بلس يعرض المسلسل القصير هاي جاك عن رحلة مختطفة بين لندن ودبي كانت بالأساس رحلة لسبع ساعات بس وفيها يمثل إدريس إلبا دور البطل اللي يعتبر من الأنجح في وظيفته اللي هي التفاوض التجاري في حاول يستخدم مهاراته بالتفاوض بين الجهات الحكومية والخاطفين
0: أنتج هذه الحلقة نشم المطيري وتركي بلوشي وقدمتها أنا فهد
1: وانا ابراهيم القرعاوي
0: ورجعها عمر العمران وحررتها مرام الطيبة نشوكم فجر أحد.